0: Modelionė.
1: Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasiekmesi Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba dezinformacija ir gebėjimai atpažinti. Kultūros įtaka kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Ką siekia tokia šalis kaip Rusija ir Kinija kurstidama sumaišti Europoje. Ar Putinas buvo atsakingas už pastarųjų dešimtmečių Europos Sąjungos energetikos politiką? Dezinformacijos kampanijos jų vailumas, bet kartu ir įtakas stulbina. Šioje laidoje. Apie užsienio įtekamums. mums. Pilietiškumo interviu intervių su Europos Parlamento specialio komiteto dėl užsienio kešimosi į demokratinius procesus, įskaitant dezinformacija pirmininku Prancūzijos Europarlamentaru, Rafaeliu Gliuksmano ir žurnalistų Lido Monasko ir Romo sadausko diskusija. Klausykite įprastų laiku. Pilitiškumo dėlionė. FM 99 kas antra antradienį, 10.15. Laida kartuojama ir kitomis savaitės dienomis. Laidas surasite ir FM 99 radio podcast'e bei YouTube kanale. Visa informacija ir laidos FM 99.lt. Pilitiškumo
0: dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos ribimo fondas. Sveiki, studio prie mikrofono Romas Sadauskas, labadiena Romai. Labadiena. Ir Liudas Ramanauskas. šiandien kaip girdėjote iš mūsų nonso kalbėsime apie tai, su ko susidurime ko gero kiekvieną dieną, bet Romai ko gero ne kiekvieną dieną sugebame išvelgti. Iš ties, dezinformacija ne tik vakarų Europos šalyse, kur mes ne vieną kartą esame kalbėję apie tai, jog naivumas ilgą laiką buvo ko gero tokia navos neprivaloma vakarų Europos valstybių politikų charakterio bruožas, bet ko gero su to Ir čia, Lietuvoje, netgi šiomis geopolitinės painiavos ir chaoso laikais. Kaip tavo atrodo?
2: Kartais tie vakarų analitikai arba prarėgėja jau vakarų politikai mus vaizduoja tokiais truputį riteriais spindinčiai šarvais. neva mes atsparus pažįstam gerai tą Rusiją ir mes pati truputį maitinamės iliuzijom, kad mes gerai pažįstam tą propagandą atskiriam.
0: Ir mes Ištik... esame atsparus, ar ne? Jo,
2: jo, Iš tikrųjų tas atsparumas yra galbūt tam Instituciniam lygį pačiam aukščiausiam. Tai yra, nei dabartinis, nei prieš tai buvusi prezidentė tikrai nekartoja Rusijos propagandos tezių ir, ir ten Europos vadovų tarybos susirinkimo posėdžiuose atstovauja gana aiškiai tuos interesus, kurie visiškai priešingi Rusijai. Bet jeigu pažvelgtumėm į truputį žemesnį lygį, į tiek nacionalinius politikus, tiek vietinius, tai matom to sąsajų su Rusija. Ir, ir to naratyvų kartojimo pakankamai daug. Užtenka, užtenka pagalvot vieną apie tai, kad skardžius vis dar yra Seime ir jis ten netėjo pats ir neatsisėdo, o jį kažkas ten išrinko. Tai vat, rinkėjų ligmeny mes turim bėdą, turim didelę skverptį Rusijos propagandos ir galų gale visas rytinis Lietuvos pakraštys vis dar mato iš Baltarusijos transluojamas televizijas kartais tas signalas net ir stipresnės daug kur pasienio zonoje. ir aš vis dar matau svečiuodamasios paprastų žmonės, kad įjungtas televizorius, jie sako, mes jo nežiūrim, ten pramuginį turinį kažkokį, bet ten tie patys rusiški kanalai yra transliuojami iš Baltarusijos su, su uždėta baltarusiška reklama, bet propaganda visą per ten skverbėsi. Ir niekas nieko nedaro jūs dar.
0: Tavo nuomonė vis dėlto. Ir tas propagandinis kanalas yra pajėgus keisti mūsų supratimą apie dabartinį pasaulį, nes na rusai turi terminą zombie. Nežiria, ne, televizorių taip vadina, aš galiu suprasti, tam daugiau kaip ketvirtis amžiaus, ta propagandinė mašina dirba labai tikslingai, bet ne jaugi, mūsų bendruomenėje, mūsų visuomenėje to atsparumo ir supratimo nėra. Kur yra ta takos kodėl mes vis dėlto, jeigu kalbėti netgi būtiniam lygmenėje, vis dėlto priimame ir, na ir diskusijose su paprastai žmonėmis dažnai išgirsti, bet jie juk sakė,
2: Išgirstam, išgirsta jie ne tai, ką
0: e, kaip galutinę
2: tiesą. E, jie išgirsta kaip vieną iš daugybės nuomonių. Ir tam nuomonių spektre e, šiuo atveju į vakarus ir į mus nukreiptos propagandos tikslas nėra taip kaip Rusijoje suformuoti vieningą liniją ir vieningą nuomonę, kurios privaloma vaikytis, o sukurti tą įsivaizduojamą nuomonių vairovę, kur nėra galutinės tiesos, o e, yra tik daugybė to paties įvykio versijų, kur visi kaltiniai vienas nėra šventas ir tada, e, ukrainiečiai tolygus to e, okupantams, čia vyksta kažkoks konfliktas, visko niekada nesuprasim ir va, to, tų teiginių skverptis yra
0: didelė. Romai, bet tai, tai yra mentalinė prasme, nes ir dažnai, jeigu pažvelgti netgi mūsų politinį gyvenimą, ar ne, nuo aukščiausio iki žemiausio lygments, e, e, prasidėjus vienokiam ar kitokiam skandalui, pirmasis argumentas, taigi visi, visi tokie pati Vienodi. Ir štai tas naratyvas mano nuomonė, jis ir yra vienas iš tų pagrindinių kanalų, kuriais ir ta dezinformacija ir propaganda mentalinė prasme, nes tikslas yra ne atstovauti vieną ar kitą pusę, ko gero, tikslas yra įnešti tam tikrą sumaištį, tam tikrą haosą mūsų mąstyme.
2: Ir netikėjimą institucijom, bet aš anksčiau juokdavausi, kai paprastas žmogus išlaudės pasako, visi jie dabar jau neturiu ką atsakyt po pastarųjų dienų Kita vertus, kai Kai Seimo konservatoriai kalba, kad 50 kažkeli taryb... Seimo nariai buvo prieš tai tarybos ir todėl jie visi susitepę. atsiprašau, tai čia yra tas pats kratojimas, kad visi jie vagys. Nebūtinai ne visi, gal ten, ten pusė, gal ten mažiau kaip pusė, kažką prisičekino, kaip sakai.
0: Ar galima tuo pat metu teikti, kad visi vakarų Europos politikai taip pat sėdėjo Putino kišenėje?
2: Manau, kad irgi yra įvairiai yra tų, kurie, kurie iš tikrųjų sėdėjo, yra tas šriodėrio reiškinys, <risa> bet yra ir paprasto naivumo. Pridėkim dar, yra Kinija, kuri, kuri dirba nuosekliai daugybę metų ir kartais kartais politikas gali net nežinot, kiek, iš kur jam jį galvo persiskvirbę vieni ar kiti sumanimai. Kitas dalykas, jie visi remiasi kažkokio aparatu, didesnės valstybėse kiekvieną parlamentarą aptarnauja e, didelę personalo grupę, kiek ten yra dirbančių kažkam. E, pats politikas gali net nežinoti, kad jisai vykdo kažkam naudingą politiką.
0: E, kalbant apie Kinę, ko gero dar netokia tolima praeitis, kai Kinai kviesdavo tuos pačius Lietuvos valgybių atstovus tarybos narius į savaitės, dviejų savaičių turne. Po Kinėje viskas apmokama, viskas Ir vykdavo ir seminarai, ir pamokymai, ir taip toliau. Dabar, ko gero, visi puikiai supranta, jog tai buvo irgi ta minkštoji gale, iš toli kinai, ko gero, ne taip akivažiai, kaip rusai daro, bet jie irgi turi savo interesus, jų neslepia, bet galbūt jų įrankiai kiek kitokiai.
2: Taip ir labai gerus įspūdžius parsiveždavo iš ten labai gerus. Ir būtų ir šiaurės nu... gerus parsiveždavo.
0: Taip ir nuotraukas dėdavosi ir girdavosi ir štai juos tokia didžioji valstybė pasikvietė.
2: Ir prisiminkim, kai, kai tik prasidėjo informacija apie tai pasklido, kad per informacinių technologijų bendrovės ten renkama, renkami duomenys vakariečių, tam tarp ir mūsų, tai koks buvo pasipiktinimas, tų žmonių, kurie e, tarsi ir nesuinteresuoti. Netgi e, buvom kelis kartus gana karštai į diskusiją su apž technologijų apžvalgininkais grinai, kurie paskui paaiškėjo, kad ten koks nor, viena iš kinų kompanijų jų atstovybė čia e, elgiasi truputį kitaip, negu sakysim, vakarų technologijų bendrovės ten atsiunčia dovanų e, pačius naujausius išleistus prietaisus ir jiems tiesiog labai malonu yra bendrauti su įmonė ir, ir tada jau kažką apie ją blogą rašyti kalbėti nesinori ir savaime tam paginėjais. Tai va, ta minkštoji galė, jinai skverbėsi per visur. Ir jinai tebesi
0: aš manau. Na, dabar paklausykime Rafaelio Gluks, mano žmogaus, kuris iš tikrųjų turi patirti, su juo kalbėjosi mūsų kolegė Vilija Kvedaraitė. Viliško
1: modelionė. Specialusius komitetas dėl užsienio kišimos į demokratinius procesus Europoje, įskaitant dezinformaciją, įkurtas 2020-aisiais dabartinės Europos parlamento kadencijos pradžioje. Vis didesnės grėsmės demokratijai tapo įtina kivaizdžios pastaraisiais metais. Pandemija paskui karas Europoje atskleidė dezinformacijos ir kišimos iš užsienio mastus. Komitetas buvo įkurtas ribotom laikui, grėsmėms ištirti ir pasiūlymams pateikti, tačiau jo veikla buvo protesta. Apie grėsmės demokratiniam Prancūzijos europarlamentarų Rafaeliu Glucksmann. Girdėjote daug analizų, įtyrimų, žmonių pasakojimų, kas labiausiai nustebino ar šokiravo. The,
0: you know, I have, I have, uh...
1: Kalbėjau su daug saugumo tarnybų, išanalizavau daugybę dezinformacijos kampanijų iš Rusijos ar Kinijos, taip pat dirbu su kibernetinio saugumo ekspertais. Tačiau labiausiai mane nustebino itin didelis Europos elito įsitraukimas. Visi šie pareigūnai ar buvę pareigūnai, kurie visą tą laiką buvo apmokami iš Rusijos ir Kinijos. Akivaizdus atvejais, kurį žino visi, Vokietijos energetikos politika, Gerhardo Šrioderio vaidmuo ir taip pat aukščiausi biurokratai tokie kaip Marion Scheller, kuri ekonomikos ministerijoje buvo atsakinga už energetikos perėjimą. Ir mūsų institucijų reakcijos nebuvimas, visuomenės reakcijos tokia. Kai turime sprendimų žmonių, kurie dirba režimui, kurie gauna naudos iš savo tokių sprendimų, už kuriuos jie atsakingi, tai visiškai greuna demokratija. Kas atsakingas už energetikos politiką Vokietijoje visus šiuos metus? Tiesiogiai Putinas. Šis įsiskverbimo lygis mane labiausiai sukrėtė ir mūsų elito, mūsų demokratijos, ypač Vakarų Europoje, nesugebėjimas reaguoti į tai, kai viskas paaiškėjo. Aš turėjau prieigę prie daug saugumo tarnybų spėjančių dokumentų Vakarų Europoje, bet niekas nereagavo. Ir tai yra tai, kas mane labiausiai pritrengė. Šis mastas ir Vakarų Europos sostinių nerupestingumas.
2: Hmm.
1: Ar tikrai nerūpestingumas? Kodėl jūsų manimui jie nereagavo? Neturi įrankių, nesupranta, ar yra įsivėlę? Kodėl? Some of them Kai kuriams iš jų yra mokama, taigi akivaizdu, kad šie guos, bet daugumai jų nėra mokama. Dauguma vakarų Europos politinių lyderių gyveno pasaulyje, kuris neegzistavo tai iliuzija. Ir kai saugumo tarnybos jiems sakė, kad turite problemų dėl Rusijos ar Kinijos kišimosi, jie tai nežiūrėjo rimtai, nes buvo įsitikinę, kad na, žinote, istorija baigės ir daugiau nebekyla jokių grėsmių iš šių didelių valstybių. Ir galų kale Putinas negali kelti grėsmės, nes mes turime su juo sutartis arba negali kelti grėsmės, nes Su sutartis. Mes pasirašyme sutartis, beje į mane pakvietė į muziejų, einame į ermitažą, kalbamės apie tai, kokia puikiai yra rusų kultūra. Ir tas pats nutiko nuvykus į Kiniją. Tu pasirašai daug sutarčių, eini į ten menio aikštę, į karinėme parade ir su tavimi elgiamasi kaip su draugu. Taigi tu tikė, kad žmonės, kurie taip elgiasi su tavimi, yra draugai. Ir šis postmodernus vakarų europiečių požiūris atvedimus į situaciją, kurioje esame dabar, o tai reiškia, kad Europoje vyksta karas. Mums tiesiogiai grasina Putino režimas ir esame visiškai priklausomi nuo Kinijos. Ir tai mane išties šokiruoja visus šiuos metus. Kaip galima būti tokiems naiviems? Taip pat šokiravo, kokie arogantiški buvo mūsų vakarų Europos lyderiai su vidurio ir rytų Europą. Nes kai skambinote pavojaus varpais, buvo elgiamasi maždaug taip. Na, žinote, tai žmonės turi blogų prisiminimų, jie gyvena praeitį, apsėsti kažkokio vaiduoklio. Taip, bet kas gyveno praeitį jie ir sapne? Tebūnė, tai geras sapnas ar blogas sapnas. Žmonės Paryžioje ir Berlyne, o ne Vilniuje ir Talinė. Ir tai man buvo ženklas, kad mes niekada iki šiol iš ir nesuvienijome Europos. Vyko plėtra, tačiau dėl vidurio ir rytų Europos istorijos ir kultūros supratimo tokos tikro susijungimo nebuvo. Ir tai yra viena didžiausių klaidų. Tai, kas iš tikrųjų keičiasi, mums dabar tiesiog kalbant. Vasario 24 diena 2022 supilna invazija į Ukrainą. Gali būti, jei mums pavyks pakeisti, turiu galvoje surenkti kažkokią mentalinę revoliuciją Europoje, gali būti ir tikro žemynos susivienimo pradžia. Nes būtent dabar, kai kalba kas nors iš Talino ar Vilniaus, nebeįmanoma, kad būtų tokia pat lygio ignoravimas ar arogancija iš Paryžiaus ar Berlyno pusės.
0: Pilitiško Na štai, galima su Rafaeliu ko gero Romai čia sutikti, ar ne? Daugelis į jo minčių, galbūt iš tikrųjų turi daug patirties, daug informacijos, tai, iš kitos pusės tik 20 metais Europos parlamente buvo pradėta apie tai ne tik galvoti, bet ir daryti. Bet iš esmės, ta takoski yra tarp senosios Europos, kaip buvo ilgą laiką vadinama, ir tų naujųjų Europos Sąjungos šalių. Mano nuomonė, Rafaelis čia yra labai tiksliai pastebėjęs Mentalinė prasme ta Koskė yra taip ir liko.
2: Taip, tai tokos ta, likoju, o ją labai gerai čia užšio apie kitą vertus e, e, gal jis truputį perdada tų žmonių Tallinėje ir Vilniuje nusiteikimą matyti e, grėsmės e, mūsų ataskaitose e, apie grėsmės nacionaliniam saugumui irgi minimos smulkmenos ir pavieniai nesėkmingi išnipinėjimo atvejai, e, nors apie bendresnę įtaką politikai irgi mažai užsimenama, ta prasme, mes irgi iš dalies gyvenam tam pačiam vakariečių sapne. Bent jau nemaža dalis visuomenės. Ir, tarkim, Kauno mero rinkimų rezultatai su visa prieš tai skelbtą informacija puikiai paliūdė, kad žmonės net ir žinodami tą informaciją ją atmeta ir geriau sąmoningai pasilieka tame sapne, kur, kur e, e, kažkokie ryšiai Rusijoje yra e, neva efektyvaus valdymo kaina tiesiog.
0: Bet kodėl? Vis dėlto tas galbūt retoriškai skambantis mano Klausimas, kodėl taip yra? Aš suprantu iki praėjusiu metų vasario 24 dienos, bet po to, ar vis dėlto dar iki ilgesnio laiko, jog tas mūsų supratimas ir mąstymas giluminę prasmenės išoriškai daugelis gali sakyti taip, Rusija yra agresoriai, mes puikiai suprantame tą įtiką, kokią daro jos propaganda ir dezinformacija, puikiai žinome, kokie yra Kinijos ketinimai, bet būtiniam kasdieniam gyvenime mes vis tiek gyvename tomis pačiomis nuostatomis, Nors apie tai galbūt dabar jau nepatogu viešai kalbėti.
2: Aš manau, kad vis to tai yra gilesni dalykai, kai žmogus nuo tos baisios tikrovės, tiek nuo karo vaizdų, tiek nuo paties fakto, kad pirkdamas kažkokią lietuvių gamintojo prekė, jis irgi prisideda prie bendrininkaują, sakysim, nuperka dalį šovinio, kurio bus nužudytas galbūt Ukrainėtis. Nuo tos tikrovės norisi pabėgti. Pabėgti į pramoginį kažkokį pasaulį, į e, informaciją, kuri neskaudina, kuri neverčia e, susimastyti, neverčia kažką keisti. Tai yra gynybiniai mechanizmai. Ir e, tie gynybiniai mechanizmai suveikia ir tose savivaldybėse, kai išrinko politikų susijusius su Rusija. Tie žmonės tiesiog, kadangi anksčiau juos rinko, tai dabar jiems per sunku savo pripažinti, kad jie padarė kvaidą. Žmonės labai nemėgsta pripažinti savo klaidų.
0: Čia aš tai sutinku, paklausykime dar Rafaelio.
2: Taip, žinau,
1: žinau, bet Prancūzijoje mums tai buvo Lenkija. Nors aš žinau istoriją, taigi nesupraskite manęs neteisingai, aš pasakoju, koks Prancūzijoje buvo mitas. Priešastis buvo varšvą. 1848 m. revoliucija prasidėjo didžiuliamis demonstracijomis parama jai, prieš sarinė priespaudą. Gatvėse buvo tūkstančiai prancūzų, kurie prašė juos siūsti į Lenkiją, duoti ginklus ir siūsti kovoti. Toks buvo šūkis – duok mums šautuvą, mes kovosim Lenkijoje. Tad meilės su nebuvo jokios. Mes dabar nuėjom labai toli, bet aš esu istorijos fanas. Tačiau 1830 metais buvo toks Lenkijos patriotas, vardu Žokimas Lelevelis, kuris buvo pavėgilis Prancūzijoje. Ir jį, Liepos monarchija, kaip tuo metu buvo vadinama monarchija, norėjo atiduoti carinės Rusijos policijai prie Prancūzijos sienos. Kai tai tapo žinoma, visoje Prancūzijoje kilo reušės. Tikros reušės, darbininkų streikais, kurie sako, jei tu atiduosi šį žmogų Rusijai, Prancūzija nebebus Prancūzija. Iki tiek, kad tuo metu prefektas karalių rašė Mes neįsimirti už šį carą, nors niekas nežinojo, kas ta žokimas lelevelis, bet žmonės dėl jo norėjo žūti. Tai buvo taip stipru. Ir tai buvo prancūzijos lemtis, taip elgtis. O tada mes to atsisakėme ir atsirado tas kvailas mitas apie prancūzų rusų ryšį. Ką tai davė prancūzijai? Nieko. Mes iš to negavome nieko. Mūsų prezidentai maitino savo narcisizmą. Tuo Rusija yra didelė šalis, o Dieve švažiuoja į Sankt-Peterburgą ir aš, Sarkozy ir Putinas, aš, Makronas ir Putinas. Ir tai mūsų šaliai nedavė nieko. Praradom visų vidurio ir rytų Europos šalių parmą. Tai sugriovė mūsų moralinę lyderystę. Bet tai tik mūsų lyderių narcisizmas. Ir tai yra pats skauliausias dalykas, kurieš kada nors sudiejau savo šalies istorijoje. Toks kvailas be jokios priežasties. Dabar atėjo laikas tai sustabdyti. Jei, Prancūzija, nori turėti savo vaidmenį istorijoje, ji turi suprasti, kad Vilnius ir varšuvo Paryžiui yra daug svarbesnės vietos nei Maskva ir Pekinas. Aš tikrai tuo tikiu. Ir tada Prancūzija taps galingesnė Europoje, nes galiausiai turėsime kažką Prancūzijoje, kas naudinga jums. Mes paskutinė vakarų Europos šalis turinti karinės tradicijas su elitu suprantančiu saugumo svarbą ir suprantuolienys atgrasymo pajėgumais. Tai yra, turime kuo pasidalinti su Rytų ir vidurio Europos šalimis. Bet to mes dar turime labai geras vidinės pajėgas, nes tai, ką aš atradau Prancūzijoje, pavyzdžiui, palyginti su kitomis vakarų Europos šalimis, kad vidaus pajėgos niekada nebuvo naivės dėl to, ką Rusija daro Prancūzijoje. Viskas buvo dokumentuojama ir tai buvo politinė vadovybė, kurie priemė sprendimą neklausyti tarnybų. Nebuvo taip, kad jie buvo maitinami klaidinga informacija. Mėjoti kultūrinius dalykus, kalbant apie rusišką literatūrą, rusišką, ar na, rusišką, ukrainietišką, tuo metu išties visi buvo padaryti rusės, kas rašė rusiškai. Skaityti Dostojevskį ar ta visa kultūra, knygos, ar tai turi būti sunaikinta, nes viskas persiungtajų per ilstinėmis nuotaikomis? Nereikia jų naikinti. Reikia studijuoti. Taip. Kaip tik reikia ją skaityti, bet reikia ir suprasti, ką skaitai.
0: Na, štai pasakymas reikia suprasti, kas skaitai. Nes ko gero romai sutiktiksi su manimi, ar ne? Prasidėjus karui Rusijos invazijai Ukrainą. Mes labai kategoriškai prancūzo nuomonė kiek yra kitokia reikia skaityti, bet reikia suprasti, ką tu skaitai. Mes kalbėjome ilgą laiką ir praėjusiais metais apie tai, jog tam minkštoji galia, kurią rusai išnaudoja per kultūrą per įvairius savo atlikėjus, kurie iki dabar ko gero yra populiarus Lietuvoje. Ir jie, jeigu jiems tik kleistų, su mielu noru čia važiuoti. Su
2: mielu noru važiuotų. Aš nepas, nepavartočiau to žodžio naikinti, bet padaryti pauzę vis daug to reikia. Nes karo šokas mums sukėlė su tam tikrą grinąjį. Bosne fiziniam ligmenį e, nuo rusiškos kultūros pradėjo pykinti, tai tiesiog ats atsitraukti ir padaryti pauzę, Pavadinčiau taip. Čia šitam pokalbėje iš tikrųjų buvo atskleista įdomių dalykų, kurių ir mes nežinojom, nes tiesų kilimai buvo ne tik Lenkų, bet ir mūsų, tai yra... Be... Paskutiniai bendri abiejų tautų Respublikos žmonės, kurie, kurie bandė ją atkurti. Ir apie tą palaikymą Prancūzijoje mes ir mūsų istorikai turbūt nelabai daug žino. Taip, tai
0: čia man tik tai Rafaelio pasakytos mintys yra toks įrodymas, kad vis dėlto reikia žinoti. Reikia žinoti savo krašto, savo šeimos, savo valstybės istoriją. Ir galbūt tada suvokti dabartinę tą situaciją, chaotišką situacija bus kur kas lengviau.
2: Ne tik prancūzams buvo ta e, truputį sumaišytos galvos, e, mes lygiai taip pat į šitą sukili, šitos du sukilimus XIX amžiaus žvelgiam kaip į lenkų. E, tai, tai irgi yra e, to rusiško imperializmo propagandos rezultatas. E, mes jam pasidavim tarpukarių, kai buvom susipriešinę su lenkais ir, ir e, sakysim, ta, ten jau buvo ir vidinių priežasčių, bet tai, kas vyko paskui, ta visa e, galvoj, bet ūnantis Lenko įvaizdis ir jis truko turbūt iki šito karo. Šitas karas dar kartą padėjo mums e, susiprasti, kad e, visos sabėjų tautų Respublikos tautos, ukrainiečiai, lenkai, lietuviai ir baltarusiai vis daug to turi labai daugą bendro. Ne tik tą istoriją, bet ir bendrą mąstymo būdą, požiūrių į demokratiją, e, tą tokį prancūzišką laisvą dvasę e, – Ir po karo, manau, kad e, jeigu mes sugebėsim išsaugoti ir e, šitą bendrystę paversti kažkokią kūrybinę energiją, tai šitas regionas, ta ašis, Buvusios abiejų tautų respublikos, vadinkim, trijų tautų, nes pačioj pabaigoj buvo ketinimų pervadinti trijų tautų respubliką. Tai, tai va tos trijų tautų respublikos, jeigu dar duokdėbė prasidės Baltarusija, tai čia bus toks galios centras Europoje, prieš kurį Prancūzija ir Vokietija <gūtų> tik neš pinigus ir džiaugsis, kad mes imamės lyderystės. Čia yra naujoji Europa, kuri pakeis pasaulį. <gūtų>
1: Bet iš ties, jei turis genų gali puikiai tai suprasti. Geriausias dalykas, ką gali padaryti, jei nori suprasti tokį žmogų kaip Surkovas, pavyzdžiui, kuris visus tuos metus buvo Putino Piero genijus, perskaityk ir suprask Stavroginą Dostojevskę demonuose. Taigi žinoma, kad reikia skaityti, neišbraukti, nekencelinti. Giniai visų vokiečių rašytojų, nepaisant to, kad vokietie nužudė pusė europiečių. Bet skaitai ir supranti, iš supranti, koks kultūrinis laukas, kuriame šis imperializmas išaugo. Taigi aš suprantu, lietuvių norą nebeskaityti daugiau rusų, bet ne tai reikia daryti. Kas yra jūsų turtas? Aš prancūzas. Kodėl aš noriu klausyti savo lietuvių kolegų? Nes jie žino, Jie žino, kodėl, nes jie turi patirtį, jie turi žinių, jie skaitė, jie žino. Tad nestumkite savęs į atvirkščiai, skaitykit, supraskit ir paaiškinkit. Žinot, iš kur tai ateina? Pažiūrėkim, tai ne Putino karas, tai Rusijos karas. Tai ne tik Putinas ir jo bičiuliai, tai imperializmo kultūra. Ir jei norit paversti Rusiją kažko kitu, nei jį yra dabar, tada tai reikia sunaikinti. Kokia klaida buvo 90-aisiais, kai buvo Rusijoje silpna lyderystė, kad niekas nebuvo sunaikinta. Nei KGB, nei struktūra, nei priespaudos kultūra. Kadangi vakariečiai tai priėmė kaip okei, okay, tai išnyko, dabar mes draugai. Bet to jie nedarė su Vokietija. Vokietijos lyderiams buvo Nürnbergo teismas ir sunaikinimas imperialistinio mąstymo, kuris atvedė prie tiek mirčių. Ir tai Europa turės padaryti po to, kai nugalėsim Rusiją Ukrainoje. Tai pirmas dalykas, kuris turi būti padarytas. Viskas prasideda nuo to. Jei mes nenugalėsim Rusijos Ukrainoje, niekas Europoje nebus įmanoma, nes bus tiesiog nuolatinis chaosas, tad pirmiausiai jie turi pralaimėti. O tam, kad jie pralaimėtų, ką mes galime daryti čia, atskleisti visus jų tinklus, kurie kai kuriose Europos sostinėse yra labai veiksmingi stabdant mūsų pagalbą Ukrainos pasipriešinimui, kurios taip reikia pergaliai. Ir tai tikrai turime padaryti, ne todėl, kad mylime Ukrainą, nors aš myliu Ukrainą, aš myliu Ukrainiečius ir myliu Ukrainos revoliuciją, ir mane stulbina jų drąsa ir jų pasipriešinimas. Bet mums reikia, kad Rusija pralaimėtų Ukrainoje ir dėl mūsų pačių, mūsų pačių labai, nes mes rūpiname savimi, ir jei jie nepralaimės Ukrainoje, tai mes pralaimėsim. Mes būsim pasmerkti metų metams ir dešimtmečiams nesaugumo ir nestabilumo Europoje. Years and years and years and
0: Štai taip sakė prancūzų europarlamentaras Rafaelis Gluksmanas ir ko gero, čia su juo iš tikrųjų galima Romai sutikti, ar ne?
2: Galima sutikti, kad Rusija tikrai pravaimės Ukrainoje ir čia bus viso vakarų pasaulio bendras darbas, bet ar tai užbaigs šitą procesą, aš tikrai nemanau ir... Tai tikrai ne, netaps e, kažkokiu pačios Rusijos pakeitimu. E, taip kaip ir 90-ais metais e, vakarai negalėjo priversti Rusų panaikinti KGB arba perkarauti savo mąstymą. Taip ir dabar pravaimėtas karas nereiškia net ir paties Putino gavo. E, režimas išliks, net jeigu ir be Putino, tai vis tiek išliks. Ir imperializmas išliks. O... Ir mums reikės visada su juo gyventi ir kasmet visi žinaujo išrankio atsekti to šiuptuvus, nuo jų atsikabinti, išrankioti tos visuraisi tarpusius agentus. Tai štai,
0: kalbant apie tos šiuptuvus, tu būdamas žurnalistas puikiai orientuojasi ir socialinėje medijoje, ir mūsų bendruomenės gyvenime, tai kiek tu šiuptuvų galima pajausti, Nekalbant vien tik tai apie specialių tarnybų žmonės, kurie turėtų tą darbą dirbti, bet ir mes kaip Paprasti piliečiai visuomenės nariai, ar mes jaučiame juos?
2: Pirmiausia, mes patys turim e,
0: sugebėti atpažinti ir
2: e, neplatinti tų naratyvų, kurie mums primetame. E, kuo toliau to darosi sunkiau, šiuo atveju dirbtinio intelekto technologijos tik tai e, pasitarnaus. E, puikiausias pavyzdys yra šio pirmadienio per visus iš pradžių e, rusiškus telegram kanalus, paskui iš tam persikėlusi į Twitterį, dirbtinio intelekto sugeneruota nuotraukėlė sprogimas Pentagon ir feikinė visiškai žinia, ne va, iš tik, tai yra tikras įvykis. Nuotrauka puikiai sukurta niekam ir tai veikia dar stipriau negu vien tik tai tekstinis melas, kai matom vaizdą. Netrukus prisidės ir panašus video taip, kad pasaulis tik sudėtingesnis ir mums nuolat teks mokytis atpažinti melą ir atpažinti propagandą.
0: Bet apie tai reikia ir kalbėti, apie tai reikia diskutuoti, nes ko gero čia aš sutinku su Rafaeliu, jeigu skai... Tai skaityk, bet supras, kas skaityk. Taip ir girdint, ko gero, reikia suprasti, apie ką yra kalbama ir ne visada tiesioginiai žodžiais, ypatingai kalbant apie dezinformaciją ir propagandą, ji turi begalę pačių išradingiausių formų.
2: Tai nebūtinai yra melaginga žinia apie sprogimą, tai gali būti bendras naratyvas apie žulogusią vakarų civilizaciją, apie moralinį supuvimą vakarų ir kaip alternatyvos reitietiškos dožymą ros vertybės ir tradicinė šeima ir visa kita. Tai eina labai sudėtingais reiškiniais įsimaišo ir susilieja su e,
0: vietiniais procesais su mūsų mąstymo būdu. Be jokis abejonės. Nau mąstymą keisti yra sudėtingiausia. Šiandien noriu padėkoti. Mūsų laidoje Romas Sadauskas, Vilėjai Kvederaitė, Rafaelis Gluksmanas. Pokalbį su juo mes baigsime mūsų laidą ir aš, Liudas Ramanauskas, aš tikiuosi, kad iš tikrųjų apie tai reikia kalbėti. Ne, ne Galime būti kaip stručiai, galvos neįkiši nuo to, pasaulis su savo realiojomis dėja nesikeičia, o mums visiems jame reikia gyventi. Romai, ačiū tau šiandien už pokalbį. Ačiū.
1: Ukrainiečiai galbūt gali laimėti ir dėl to, kad gerai pažįsta priešą. Kalbant apie dezinformaciją. Ar jūs pažįstate kažką, kam ši informacija skirta? Kas užkibo, kuris buvo paveiktas dezinformacijos? Turiuomenyje, kad mes kovojam su dezinformacija, tačiau dažniausiai kalbam su žmonėmis, kurie ir taip to netikė. Na, aš žinau, kas yra dezinformacija. Aš Neakėsiu kažkokiamis žiniomis, bet jei kažkas jau užkibo, to mes nežinom. Taip, bet nereikia pažinoti žmonių, tikinčių dezinformaciją, kad su jie kovoti. Žinot, mesgi buvom kaip sviestas, į kurį sminga karštas pėilis. Tai buvo taip lengva. Kodėl? Nes mes nesisaugojom. Taigi aš neplausiu smegenų kiekvienam žmogui, kuris tiki Rusijos propaganda. Aš negaliu jų pasiekti. Bet ką aš galiu padaryti, tai sunaikinti įrankius ir naudingus idiotus, kurie tam padeda daugintis. Taigi aš kaip įstatymų leidėjas turiu neužtikrinti, kad visi suprastų, jog Žemė yra apvali. Tai ne mano problema, tiesą sakant, jei tikite, kad Žemė yra plokščia. Gal galiu manyti, kad jūs idiotas, bet tai nepriklauso nuo manęs. Jūs esat laisvas ir galite to tikėti. Bet jei užsienio vyriausybė išleidžia milijonus, kad milijonai mano bendrapiliečių patikėtų, kad Žemė yra plokščia, tada tai tampa mano problema. Ir ką aš galiu padaryti? Turėčiau sustabdyti finansavimo kelius. Turėčiau užtikrinti, kad platformos iš tikrųjų naikintų Rusijos dezinformacijos kampanijas savo viduje, tos, kurios to dar nedaro. Galiu įvesti taisyklės, kurios apsunkintų Rusijos dezinformacijos klaidą. Galiu užkurti medijų raštingumo programas, kurios leis daugumai europiečių suprasti dezinformaciją. Ir trečias dalykas – galiu atskleisti netikras naujienos ir dezinformacijos kampanijas. Bet pirmas dalykas, ką turėčiau padaryti, tai kad mano teritorija tiesiog būtų sunkiau prieinama. Ir tai yra daroma. Mes balsavome už platformų reguliavimą, tačiau tai vis tiek dar labai atvera.
2: Yes. Radijos točiai FM 99
1: kalbėjo Rafaelis Gliuksmanas, prancūzijos europarlamentaras, specialiojo komiteto dėl užsienio kišimus į demokratinius procesus Europos Sąjungoje įskaitant dezinformaciją, pirmininkas. Jį kalbino Vilija Kvedaraitė. <Ūkvėk>
0: Bilietiškumo dėlionė. Bilietiškumo dėlionė. FM99. Bilietiškumo dėlionė.
2: Prie jos finansavimo prisideda spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.